0: Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yarlín Jiménez. Tema de hoy: temporada de huracanes. Yarlín, mi patrono, eh, ¿me puedo obligar a ir a trabajar mientras esté pasando una tormenta o un huracán?
1: Bueno, la realidad es que mientras no haya una orden,
0: ¿verdad? Ejecutiva,
1: que establezca que hay un estado de emergencia, un toque de queda, ¿verdad? Un cierre de operaciones, el patrono pues no estaría en violación de mantener su negocio, ¿verdad?, operando en el horario regular, etc. Claro, siempre hay un llamado al sentido común. Claro. Si viene un evento atmosférico, pues uno pensaría, ¿verdad? Decaución. Exactamente, exactamente. Y que no va a poner en riesgo ciertamente la salud y la seguridad de sus empleados ante un evento atmosférico. Pero que puede abrir, puede abrir. Pero siempre está Pero es dependiendo
0: de si hay orden o no hay orden ejecutiva por un lado y otro advertencia de tormenta, advertencia claro, de, claro. De Y ese,
1: contesté huracán.
2: la pregunta? Sí puedo obligarlo.
0: Sí me puedo
1: obligar. Bueno puedo obligarlo, pero, ausencia, pero, ¿eh? pero, pero, pero el empleado ciertamente si vive en un área inundable ir a trabajar puede representar un ah, riesgo a mi salud porque sí. equivale que yo tengo que pasar por un área inundable. En cualquier momento, ¿verdad? Dios no lo quiera, saben lo que ha pasado con accidentes previamente. Claro. Así que puede siento, ser que ¿sí? yo le diga al patrono, "Mira, este lamentablemente, para yo salir de mi casa y estoy poniendo en riesgo mi salud y mi vida." Así que, ¿verdad? Pueden darse esos escenarios, pero por eso siempre hay un llamado al sentido común del patrono, claro. que no, no abra operaciones porque además puede representar hasta un gasto para ese patrono porque
0: la ¿Quién le va a, a patrocinar? Casa. Exacto, claro, ¿quién va? Claro, claro. ¿Sí va a estar en la casa? Bueno, Jaime, ¿qué sí. debe incluir los procesos internos de un patrono ante lo mismo? ¿Un huracán, una tormenta?
2: Bueno, primero que todo, el patrono tiene que tener información de, de contacto de emergencia de todos los empleados. Ah. Tiene que ser consciente de los lugares donde esos empleados residan. Debe tener una política que explique a los empleados cuál va a ser el modus operandi a la hora de un huracán o de una catástrofe Un protocolo Un evento atmosférico Tener un protocolo uh -huh. que, que, Del cual tiene que haber copia Sobre el cual tiene que adiestrar Y ese protocolo a su vez Tiene que establecer unos pasos verdad Para atender determinadas situaciones Que bien, sobrevienen en este tipo de eventos claro.
0: Y providencias también allí en las instalaciones físicas, ¿verdad? Así mismo, Para es. proteger pues, los que sí vayan a trabajar, los que no, cristales, ¿verdad? Algunas medidas de ese tipo. Y en
2: aquellos casos que los obreros residen en pueblos distantes, que en Puerto Rico sucede más de lo que uno pensaría, sí, pues sí, tener ¿no? las facilidades cercanas donde a lo mejor se puedan quejar, eh, quedar, e identificar los refugios en caso de ser necesario, ser consciente de las crecidas de ríos que Jalín estaba... Yailín mm -hmm. estaba esté insinuando. Sí, las que... inundaciones. Nada, no. Es la realidad. Un
1: país 100 por 35 rodeado de agua, yo creo
0: que muchas no, es mucha áreas. es bien probable,
2: pero también los árboles se caen, sí. también los cables de tendido eléctrico. Oye,
0: y también los empleados que son madres y padres cuando suspenden las clases. Entonces, si tienes a los nenes en la casa, ¿cómo funciona eso? Ante sí, un paso ciertamente, un yo
1: creo que es bien importante que los empleados hagan sus planes de emergencia. Y esos planes de emergencia muchas veces contemplan cuando tienen hijos, etc., quién se queda, quién socorre, a dónde puntos de encuentro. Y si hay ¿verdad? anuncio de un evento atmosférico, mi recomendación es identificarle también a tu patrono, mira, tengo este plan de emergencia ante un evento atmosférico, yo me tengo que mover de localidad porque ciertamente vivo en un área inundable, mi hijo, etcétera. yo creo que también pones en posición al patrono de ya venir en conocimiento de tu situación particular que pudiera conllevar el por qué tú no vas a ir ese día a trabajar o te vas a ausentar.
2: Este evento que la se La comunicación avecina,
0: es importante.
2: La comunicación, pero a diferencia de María, a diferencia de Irma, lo nítido que tenemos ahora es que pasamos por el covid y nos dimos cuenta que se puede trabajar remotamente. Claro. Y que ahora mucha gente va a tener ese mecanismo disponible en caso de que no puedan llegar a sus trabajos. y cuando que
1: Luma
2: lo más. Sí, ah, sí, sí. sí. no, eh. Lo Lo Pero, ¿sabes? Yo no aspiro a, a vivir en una sociedad donde se le requiera a un padre que abandone a su hijo para irse a trabajar. Claro. Eso no es lo que claro. queremos nosotros aquí en Puerto Rico tampoco. Pero. Obviamente, hay otros mecanismos para, para atender las situaciones donde la persona no pueda eh, llegar al trabajo para tener que cuidar a un hijo.
0: Jarlín, ¿y quiénes son esos empleados que deben reportarse eh, a trabajar aún cuando estamos en medio de una emergencia? O sea, ya está claro que hay una emergencia.
1: Bueno, ciertamente hay unos empleados que son los que se conocen como primeros respondedores, ¿verdad? Eh, pues agentes de orden público, bomberos, bombero, eh, paramédicos que por la naturaleza de sus funciones, pues con toda probabilidad se activan, ¿verdad? Los patronos lo activan para que estén disponibles on call o en lugares ya centralizados por el patrono para atender cualquier emergencia. Fuera de eso, yo entendería, ¿verdad?, que los patronos, vuelvo al sentido común, harían un cierre de operaciones
0: y no llamarían, ¿verdad?, a este personal a que fueran a trabajar ante un evento atmosférico. Y si un patrono llama a los empleados y dice, ah, es que yo no tengo aquí a nadie que me ayude a bajar las tormenteras, a guardar las computadoras, a, este, y ya estamos en una emergencia. ¿Esa, eh, ¿Qué tú crees? Como norma o sea, general puede
2: exigirlo, como dice Jarlín.
0: ¿En una emergencia? Claro. Ay, yo no como no norma general
2: podría exigirlo, pero debe ser consciente. mi vida? Bueno, la Constitución protege, tiene un derecho reconocido que protege te protege en ante condiciones insalubres, inseguras de trabajo y tú pudieras invocar eh, la protección de ese derecho, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si el patrón no tiene a más nadie y es un asunto indispensable y el huracán todavía o el, o el evento atmosférico que se trate todavía no está. No está aquí, en, en pero tenemos ya una
0: emergencia.
2: Hay una emergencia declarada. Sí, pero declarada. No está en su plenitud, yo creo que el, el patrono, con el sentido común, mm. tiene que jugar caso a caso, pero puede exigirle Eso Es como un
0: quiera. área gris, parece.
2: Bueno, va a. ¿Tú va ¿quieres a llegar... que los
0: empleados ayuden al patrono, pero.
2: Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que el empleado para obtener trabajo tiene que tener un lugar donde trabajar y tiene que ayudar al patrón en, en las cosas que necesite ayuda. Bueno. Ahora, el patrón tiene que tomar las medidas para proteger a ese empleado y si entiende que exigirle que llegue a trabajar es un riesgo a su es vida, pues debe riesgoso. ser sensato.
0: Mira, Jaime, ¿y el patrón está obligado a pagarle a los empleados la nómina eh, aún cuando ellos no se reportaron a trabajar? porque hay una emergencia atmosférica.
2: Eso, eso Amberly, es una pregunta súper compleja que nos, nos lleva a distinguir entre dos tipos de empleados, los que son no exentos y los que son exentos. Los no exentos son esos empleados que realizan tareas mecánicas, que reciben instrucciones, que no supervisan, que no ejercen discreción, que hacen tareas también repetitivas, los que ponchan por hora. Uh -huh. Esos empleados, si no trabajan, no se les paga. Ahora, como hizo la secretaria del Trabajo durante la primera etapa del COVID, se apela a la buena fe y que los patronos le carguen a las distintas licencias con paga que hayan disponible para que no se queden sin cobrar esos días. No están obligados a hacerlo, pero en un acto de buena fe pueden hacerlo y hablarlo con el empleado. Por otro lado, si es un empleado exento y el empleado exento trabaja una parte de esa semana o trabaja ese día de donde sea, ese salario del exento hay que pagarlo sin hacerle deducción a alguno, okay. porque ellos no ellos no dependen para recibir su ingreso de que trabajen en equipo. O momento. sea que
0: los gerenciales, por decir, ellos sí cobran y entonces los empleados de fila no cobran.
2: Así, podría, así Qué se interpreta. Es justicia
0: más grande.
2: Pero siempre hay soluciones. O sea, descargarse la licencia de vacaciones, a otras uh -huh. licencias que el patrono reconozca, los, los patronos en sus manuales, si quieren, para eventos de esta naturaleza, pueden... Pagarle la, la ausencia durante la catástrofe. Tener un pues, fondo. Hacer licencias
0: especiales.
2: Hacer licencias especiales o entre los mismos empleados, aquellos que no tengan suficiente, se pueden prestar ah, o regalar. Sí, porque estamos hace. en
0: la ruta de los huracanes en el Caribe. O sea, deberían los patronos también hacer algún fondo o algo para ese tipo de, de emergencia. De emergencia ¿verdad? Bueno, esta pregunta es para los dos. ¿Cuáles son los do's and don'ts laborales durante la temporada de huracanes, Jarlín? Para los empleados, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer?
1: Pues mira, yo creo que hemos un poquito tocado base sobre eso durante el tema de conversación que hemos estado teniendo. Como dije y recalco, los planes de emergencia, tanto en sus áreas ¿verdad? de residencia con sus familiares, e incluso la discusión con su supervisor, compañeros y patronos de planes de emergencia también que vayan a establecer en sus centros de trabajo para asegurar propiedad, equipo, Materiales, expedientes, que sabemos que con el huracán María muchos patronos, especialmente agencias de gobierno que están en edificios viejos, tuvieron la pérdida de muchos expedientes y documentos porque no verdad quedaron protegidos como se esperaba o ¿verdad? ante la magnitud del huracán María este, quedaron al descubierto muchas áreas de los edificios. Así que asegurar todo lo que es su equipo, todo lo que son sus materiales y discutir sus planes de emergencia, tanto familiares como con el empleo. Para que en ese momento, ya sea durante o pasado el huracán o el evento atmosférico, tratar de volver a la normalidad, ¿verdad? Dentro de lo que el espacio y tiempo permite.
2: Sí, Ay, yo, yo creo que a los patronos. eso que dice Jarlín es sumamente importante. Los empleados tienen que organizarse primero en sus casas y estar claro cómo los miembros de la familia van a manejar la emergencia. De igual forma... Farruco tiene una canción que, eh, que tiene un estribillo y dice parende para que te relajes» en uno de los fragmentos de la canción. Ajá. Los empleados tienen que bregar con la ansiedad, con las condiciones mentales que tengan, con, lo, con los excesos de preocupación, estabilizarse también y no llevar esa ansiedad ni a la familia ni al trabajo. Eh, yo he visto en este tipo de situaciones muchos empleados que le dice al patrono que no va a ir a trabajar y es porque están bien ansiosos. Y entonces claro. en el proceso suelen insubordinarse falta el respeto bueno, pero a los patronos, ahora, ahora digo yo no que el patrono
1: colabore también, ¿verdad? Con claro. esa ansiedad que crea el...
2: Claro, y que el patrón sea empático, que Exacto. sea consciente, claro. pero sí, el empleado sí. que me está escuchando tome las medidas para asegurarse que esté estable desde todos los puntos de vista. Yo no lo estoy criticando, lo que estoy, estoy diciendo es que cuando uno se pone bien ansioso mete la pata. Y suele entonces cuestionar al patrono, faltarle el respeto, no ir, desobedecer, y eso le puede costar su trabajo en las, en las emergencias. Cosas que también deben hacer. Deben tener una conversación transparente con el patrono sí, de, la comunicación orden, parece
0: que es un denominador la comunicación es la clave, es la clave es súper mira importante. es que yo tengo a cargo a mi padre y además a mi niño o sea como sí. poderle decir al patrono en la posición que uno está
2: somos seres humanos voy a entenderlo dile no. mira tengo tantos niños no lo puedo hacer solo sí. por favor entiéndeme y yo estoy seguro que se vamos a llegar a
1: y ya pusiste en conocimiento al patrono así que se le hace un poquito más difícil a ese patrono tomar una determinación de si realmente esa ausencia de ese empleado puede ser o no justa causa porque ya tú tenías un conocimiento previo de que esto podía ocurrir y se la pones un poquito ahí más difícil a la hora de tomar una decisión.
0: Mira, entonces, eh, si en medio de la emergencia, por ejemplo, un empleado eh, no exento eh, que no está cobrando, el patrón dice, pero mira, no, como quiera yo te voy a enviar un dinerito, yo te voy a pasar no sé qué. ¿Esto se puede deducir o es como un préstamo y cómo se cobra ese dinero?
2: Yo tengo patronos que han hecho eso y que lo hacen en cada sitio de mesa durante el COVID y en huracanes. La ley 17 contempla que un patrón le adelante dinero de la nómina a una persona Ajá. o que le regale dinero, entre otras cosas. ¿Y cómo se recobra? Si es que no hay que recobrar, pues eso corresponde a negociarlo a cada uno. Muchos patronos que yo he asesorado, no lo cobran, se lo dan como un regalo. Y a lo mejor a veces lo deducen de una forma en algún lado, pero siempre apelando a la buena fe del patrón, sobre todo. No, y que me aventura. lo tiene
0: que decir. No es como que mira, yo te voy a ayudar, te voy a enviar un dinerito, me enviaron 500 dólares y después cuando yo empiezo a trabajar y llega el viernes, no, y mi cheque. Ah, no, no, es que yo te, no, lo, no. Yo, yo te Entonces, lo estoy deduciendo.
2: Eso no lo hacer. Adiós, pero sí. es que
0: eso no me lo habías dicho. Sí. O sea que me lo tienes que decir. Esto sí. es un préstamo, esto es.
2: Y aún, y aún si te presto y te lo voy a cobrar de vuelta, que sí. no fíjate, en los últimos casos que yo he asesorado uh -huh. no suele uh -huh. ocurrir mucho. Pero si hay un patrón que quiere recobrar el dinero, tiene que dejar el dinero por lo menos del salario mínimo disponible para que el empleado pueda disfrutar su cheque.
1: Sí, no puedes retener o sea, el completo el salario. No si puedes retenerlo
2: completo. Tiene que dejarle por lo menos los. 9.50 que entras en vigor ahora o tiene que dejarle los 4.55 al empleado exento X determinado.
0: Ok. Bueno, ante el cierre reciente de varias farmacéuticas, Jarlín, eh, te quiero preguntar, en el escenario de un cierre permanente, la ley 80, conocida como la ley de indemnización por despido sin justa causa, ¿eso solo aplica a los empleados regulares?
1: Bueno, la ley 80, que sabemos que con la reforma del 2017 tuvo sus cambios, no empecé, ¿verdad? Lo que es la definición de empleado me parece que quedó inalterada, ciertamente aplica a todos los empleados que reciben una compensación de parte de su patrono y excluye únicamente a los empleados gubernamentales, a los empleados que tienen un convenio colectivo, ¿verdad? Porque se va a regir por lo que se negocia a través de ese convenio colectivo y a lo temporero,
2: a lo los temporeros, los Temporeros, los
1: que tienen, exacto, un contrato, un contrato, servicios profesionales, los que están contratados por un periodo de tiempo X o por un proyecto especial. El resto de las categorías, exentos, eh, irregulares, eh, part-time. En o, periodo
0: probatorio... Ay, durante,
1: no. durante el periodo probatorio no les aplica la ah, ley que okay. ah, Puede ser cesanteado en cualquier momento okay. durante el periodo probatorio,
0: claro, no, con causa sin causa. Así que, verdad, en ese sentido no les aplica. Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Entonces, Jaime, ¿cuáles son las disposiciones de esta ley? Este, verdad, en torno a, a quién le aplica la mesada, ¿Verdad? cerró la farmacéutica. A mí me tienen que dar mesada, a ella no, porque qué? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, pues la misma Ley 80 tiene una sección que permite a todos los patronos que cierren su facilidad dar un pago especial a los empleados como transición en la búsqueda hacia un nuevo empleo. Eso es una obligación que la Ley 80... Bueno, no es una obligación, es algo que la Ley 80 deja, deja discreción de los patronos uh -huh. si lo quieren hacer. Y okay. entonces también la Ley 80 tiene el mecanismo de que ese pago, se, ese pago especial se pueda... Eh, tratar como si fuese una mesada en el sentido uh -huh. de que no se le retiene contribuciones en el origen, uh -huh. ni tampoco la persona va a tributar por uh -huh. él. Pero, contestando a lo mejor tu pregunta de manera directa, y yo sé que Jarlín ahorita iba a decir que la ley 80 tiene muchas virtudes, ¿verdad? Con la enmienda del 2017. Uh -huh. ¿Cómo? Al ¿Cómo? revés, sí, sí. sí, Al revés, <ríe> pues, Vengo, mi Yo creo que tiene muchas virtudes porque aclaró muchas cosas, pero... Y confundió otras. Y confunden otras, pero contestando tu pregunta sobre esto, cuando yo cierro un negocio, y me voy de Puerto Rico como norma general eso es justa, eso es justa, justa causa. causa y eso no tengo que pagar mesada por eso empecé hablando del pago especial porque es algo voluntario que el patrón no hace a cambio de que la persona firme unos acuerdos y relevo a mí todos los días Yarlene no sé si a ti te pasa me llaman para decirme mira me dieron una carta de despido dice que cierra por razones económicas y yo pues, esos eso son justa causa de la 80 eso. y ese dinero que te están dando, y, evalúalo para ver si quieres firmar porque en realidad no te correspondería si es cierto lo que está diciendo el patrón.
1: Por lo general las farmacéuticas tienden a dar una compensación, ¿verdad? ¿No? O sea, el, la experiencia que he tenido es que dan un tipo de compensación ya obviamente. Eh, comercios, patronos más pequeños, pues se les hace más complicado cuando hay un cierre de operaciones dar ese tipo de
0: compensación. No sí. Mira, Yarlín, y este, los empleados que están verdad, bajo un cierre total, ¿pueden recurrir al desempleo?
1: Claro, es una ¿verdad? causa, claro, uh -huh. como es una justa causa para
0: el despido, ciertamente, ¿verdad?, pues ellos tienen derecho a su desempleo. Ok. Mira, Jaime, y entonces, ¿qué sucede uh -huh. si estoy bajo una licencia, eh, ya sea por enfermedad o vacaciones?, y me topo, ¿verdad? Me encuentro con un cierre total.
2: Bueno, y además, quizás, la licencia por mantenida también, ¿qué pasa okay. si yo estoy en eso? Pues, primero, vacaciones de, enfermedad. Eh, dejar de, ¿sabes? Primero que todo, si tú estas vacaciones y eres un empleado en exento, mm -hmm. tú tienes derecho a los, a los días que acumulaste. Claro. Si cierran, hay que liquidarte la porción de vacaciones que no has disfrutado. Hay que liquidártela. Ahora, la ley no requiere que te liquiden las la enfermedades. O sea, si, si cierran, es por cierre efectivo total. El, claro.
0: Okay. Cuando
2: cierre efectivo el día del cierre, dejas de ser empleado y por ende no, no puedes disfrutar de la licencia de enfermedad. Okay. Ahora, si es la licencia de maternidad y cierran okay, un okay. negocio okay. mientras la empleada está en esa semana, en las ocho semanas, uh -huh. pues lo que debe ser saber todo, patrono, que es todo, fíjate, no, no son muy conscientes de ello, uh -huh. es que la licencia de maternidad, el pago de las ocho semanas, uh -huh. tiene que hacerse completo el día en que la, la madre se va a disfrutar de la licencia. No es que correcto. yo pago quincenal o mensual, etcétera ah. Así que si cierran mientras estás en la licencia de embarazo, pues tienes derecho a la totalidad del pago.
1: claro eso es correcto Además que por lo general estos cierres de operaciones no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Ellos, uh -huh. ¿verdad? Esto lo, lo han evaluado antes, así que toman las medidas. Y yo creo que es importante aclarar que es que las licencias de vacaciones enfermedades es un derecho que le asiste al personal no exento. El personal exento no tiene derecho a licencia de enfermedad de vacaciones. Lo que pasa es que en su contrato de empleo, muchas veces, como parte de los términos y condiciones o se lo que pactan. negocian, se pactan work? que tengan derecho también ¿verdad? a unas licencias o unas compensaciones. Y ahí, pues técnicamente, que un cierre de operaciones pudiera ser que también tuvieran derecho ¿verdad? A que se le compense por se le por lo contratado. Por lo,
0: contrata. por lo que Exacto. dice el contrato. That's Exactamente. Ok. Mira, ahora que el Supremo Federal decidió dejar sin efecto el plan de condonación de préstamos estudiantiles, Jarlín. Eh, ¿Cómo las empresas pueden mantener a su personal motivado, verdad? Después de un cantazo a los deudores.
1: Ay, yo creo que el Supremo esta semana está calientito, <risa> sí, verdad? No, no, no. Ay, yo creo que Dios. esta semana fue una semana Nefasta. a palo limpio. Sí, sí. Ay, yo sí, yo, yo sí, creo sí. que hubo
2: buenas decisiones. Eh, ¿En qué estás pensando, Berlín?
1: Yo en, en todas. Bueno, pero Ninguna esta es de préstamos que... estudiantiles. Esta,
2: esta, esta de los préstamos es triste porque, sí. mira, yo veo muchos casos de gente, por ejemplo, que estudian. este maestrías y doctorados que salen con deudas, con cantidad sí, astronómica. Mil mil
0: los médicos, Imagínate. con especialidad. Y
2: entonces, no solo eso, las escuelas, las escuelas donde hacen sus estudios graduados le, en, les dicen que van a conseguir trabajo también y le hacen representaciones a algunas de ellas de que, mira, este las posibilidades de si tú estudias aquí y de progresar en la vida son ilimitadas. Y obviamente esto es un asunto que la administración de Biden estaba buscando atender sobre todo por lo que yo creo que te estoy diciendo ¿verdad? que hay muchas escuelas que están incluso siendo investigadas por esto uh -huh. y pues es lamentable porque ahora mismo esta generación esta generación que está entrando al en mercado del trabajo Yarlín, tú sabes que se le está haciendo sí. difícil conseguir trabajo o buenos salarios no pueden comprarse una casa, la luz está más cara y el agua está más cara y además
1: cara. que es una generación que se ha educado más en términos de no se quedan con el bachillerato buscan maestría y buscan doctorado Muchos de ellos. Eso, Así que vienen también con una carga económica con todos esos préstamos estudiantiles verdad, que tienen eh, y que cuando salen no encuentran. Y han,
2: est han estudiado en una época también donde no necesariamente las instituciones de educación han hecho los ajustes a nuestros tiempos. Estamos en la era, como decía Foucault, del panóptico digital. Y eso es que ahora mismo estamos pregando con inteligencia artificial en los trabajos, con inteligencia artificial general, con algoritmos, con nuevas tecnologías y muchas de los de las personas que se están graduando no necesariamente tienen los estudios en esas disciplinas. Y están estudiando profesiones obsoletas que a lo mejor en 5 o 10 años van a dejar de existir. O sea, dicen que en 10 años la profesión que más va a abundar, adivina cuál es, Jarlene. Dicen, dicen los creadores de Avatar. Y hoy, la segunda, las personas que diseñan ropa para las mascotas.
1: Oh, wow. ¿sabes?
2: Hay oh, profesiones wow. que ahora mismo van a en 5 años que no nos imaginamos cuáles son. Y eso es, es un reto grande. Y entrar a la universidad y no saber que tú... O sea, estudiar algo que a lo mejor va a estar claro. obsoleto. Pues
0: pero entonces, pero ¿y qué pueden hacer los patronos que ya saben que los empleados que contaban con, esa, con donaciones, esto no. se fumó? La realidad es que sí.
1: no es una obligación del patrono atender verdad la situación económica de ese empleado, pero sí, volvemos, yo creo que la sensibilidad y, y, y más que todo... Eh, las empresas funcionan gracias también a que hay una fuerza laboral. Y esa fuerza laboral es la que logra que ese patrono tenga ganancias en sus operaciones. Así que yo creo que los patronos tienen que un poco, ¿verdad?, distribuir mejor esas ganancias. no bueno, estoy diciendo... Redistribuirlas. Todo, pero redistribuirlas también en su, en su personal, en lo que es su mano de obra, por decirlo así, eh, para que se sientan motivados y un poco, ¿verdad?, con la inflación con los aumentos de precios, con ahora, ¿verdad?, este cantazo del Tribunal Supremo, que el que más, el que menos, estaba diciendo 10 mil dólares me van a descontar de mi, de mi deuda estudiantil, pues por lo menos que esa carga no afecte lo que hemos estado, y yo sé que Jaime es ha estado recalcando desde el día uno, a esa estabilidad emocional que debe tener el empleado. Así que no hay una obligación, pero ciertamente, ¿verdad?, Exacto, este debería. Se ocurrió
2: y... Buscar maneras creativas de retener el talento y buscar la manera de ayudarlos en ese proceso... De distintas maneras, ¿sabes? Lo que Jarlín está diciendo, creo yo, yo, lo interpreto como que hay que de la al ala para comer de la pechuga. Es, es más fácil comer de una pizza grande que una, de una pizza uh -huh. pequeña. Que uh -huh. coman mucho, ¿verdad? Así que, obviamente, lo que sea que haga el patrono va a redundar también o puede redundar en su beneficio. Ya sea reteniendo personal, siendo más productivo de su personal, permitiendo o creando lealtades también. Y otras cosas.
0: Mira, entonces, otra decisión importante del Supremo Federal que vimos eh, la semana pasada fue la que amplió la protección de acomodo razonable, ¿verdad? Por religión. Esta establece que para que un patrono pueda denegar este acomodo, tiene que demostrar que conlleva un aumento sustancial de los costos del negocio. Jaime, ¿cuáles cambios podemos anticipar en el sector laboral?
2: Bueno, yo creo que ahora cuando un empleado en, en el lugar de trabajo pide un acomodo por razones religiosas, por creencias, se lo van a conceder casi automático porque están tratando el acomodo por religión como el acomodo por diversidad funcional. Y en ese sentido, el estándar es uno difícil de demostrar cuando yo quiero negárselo como patrón o cuando necesito negárselo. Tengo que cumplir un estándar demasiado alto. Tengo que demostrar, por ejemplo, que se, se impactan mis finanzas o la solvencia económica de mi empresa. Así que en eso cambia. Yo creo que ahora los acomodos religiosos se van a ver con más, <coughs> se van a ver con más seriedad. Uh -huh. Se van a ver iguales que los acomodos razonables por razón de diversidad funcionen. Y el patrón lo va a pensar dos veces antes de negarlo. Un acomodo por razón de religión, para quien nos esté escuchando, puede ser, por ejemplo, que un empleado pida no Trabajar un sábado, que es adventista, sí, es adventista el descaso, domingo, claro. sí, es el de caso supremo era el domingo, uh -huh. era un empleado de servicio postal. Así que, pues, yo creo que lo van a pensar ahora con más detenimiento y no se van a querer arriesgar a un pleito de esa naturaleza.
1: Claro, es importante que el empleado sepa también que Ajá. tiene que hacer la solicitud de ese acomodo razonable a base verdad de su, de su creencia religiosa y eso también lo atendió la reforma laboral de Puerto Rico, verdad? ¿Cómo la vas a hacer? Eh, tienes que presentar la certificación verdad de que el dogma de tu religión practica o, o, o verdad el, el descanso los sábados o el acomodo que tú estás solicitando viene como consecuencia de ese dogma. Así que verdad el empleado tiene que como quiera cumplir verdad con, con esos criterios o requisitos iniciales para hacer su solicitud de acomodo razonable. Pero, pero una he hecho eso...
2: Pero que los patronos sean conscientes <coughs> de que la palabra <coughs> religión, que los patronos sean conscientes de que la palabra religión del Título 7 de la Ley 100 incluye la creencia, pero también la no creencia. Incluye a los panteístas, incluye a los ateos, es a los amplio, agnósticos. Claro. Es amplio. Y no siempre va a estar disponible el recurso de certificar con la congregación. O
0: sea que si lo, los ateos no trabajamos viernes, sí. porque el bien es para janguear, eso está cubierto.
2: Mira, ¿Tú, ¿Tú has escuchado la religión del Spaghetti Monster?
0: Sí, el Spaghetti lo, 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 sí, sí, así. Sí, los
2: sí. lo, 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 de esa sí. religión sí, consumen alcohol, digan los viernes, wow. toman cerveza se artesanal, se visten de pirata, Hay <risas> confinados en Filadelfia y Jersey ahora que están pidiendo como oh, corazón de religión en las cárceles para que los viernes les permitan hacer eso. Yo creo que la tendencia, según estamos viendo se el Supremo de Estados el mercado, Unidos, yo
0: creo. y
2: la tendencia ahora mismo del Supremo de Estados Unidos en esta línea de decisiones protegiendo la religión es decir, mira, el, la creencia religiosa es casi uh -huh. un derecho que tiene el empleado y yo no tengo por qué cuestionarlo. Vamos a pasar esa etapa y vamos a concentrarnos en la cuestión del acomodo. Procede o no el acomodo en estas circunstancias que tú me estás pidiendo. Pues bueno, Jalín dijo algo muy importante. El patrón puede pedir la información que necesite para corroborar que la creencia es una sincera. Ya sea en el Spaghetti Monster, uh -huh. ya sea en, lo, en, otro, en otras cosas. En otras. Pero una vez eso se corrobore, pues entonces eh, el patrón tiene que tomar con seriedad esto de hacer los acomodos o no. Pues si no se expone a una reclamación cuantiosa.
0: Ahora, el consejo legal de la semana. Jarlín, vamos entonces a consejos, que esta semana no se nos vayan los empleados con ese consejo que tú le das para que se lleven.
1: Pues mira, eh, yo creo que va a sonar repetitivo, pero para mí en este momento donde estamos en plena época de eventos atmosféricos, ya tuvimos, ¿verdad?, el primer susto temprano, ahora, Red. hace dos semanas, Red, exactamente. Sí. <risa> Así que, recalco, los planes de emergencia son súper importantes. Los planes de emergencia familiares y los planes de emergencia en el trabajo. No, Yo creo que eso eh, alivia... Mira, después de María, debemos estar todos preparados desde el día uno. Eh, ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a ubicar Si tengo que moverme un refugio mis niños, su pulto, eh, primeras necesidades, hablarlo con el patrono. Tienes que hablarlo antes. O sea, el, el elemento comunicación es bien importante. Pon en conocimiento a tu patrono de tus circunstancias. De tu porque volvemos. Eso va a evitar que el patrono pueda en su momento plantear que desconocía, que abandonaste el trabajo, porque si ya él sabe que tú como parte de tu plan de emergencia requería que te movieras de área o de lugar porque tu residencia era inundable y que tal vez el acceso o tu punto de ahora de encuentro familiar está en un área mucho más alejada, pues ya por lo menos el patrono sabe que con toda probabilidad si llegaste tarde o no pudiste no llegar, pues hay una razón. Hay una Así razón. que la comunicación
0: sobre ese plan de emergencia para mí es indispensable. Comunicación. Jaime, consejo para los patronos.
2: Bueno, que se aseguren que todos sus empleados estén bien en términos de salud física y mental que los preparen y le den charlas sobre cómo mantener la calma durante estas emergencias, que los orienten sobre los recursos que tienen disponibles para situaciones de emergencia, en su caso particular, que se identifiquen personas en las empresas que estén disponibles para socorrer o ayudar a empleados que sean envejecientes o mayores de edad, a, a madres solteras o padres solteros que son jefos de, jefes o jefas de hogar, que se evalúen esos acomodos en esos momentos, precisamente esos padres y madres solteros, entre otras cosas.
0: Ok. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Janine y Jaime, y a ustedes que nos sintonizaron, y hasta la próxima.